0: Redan då han var tre år gammal så han börjat rita fåglarna. Och fåglarna hundratalet, hundratalet, hundratalet. Så han var intresserad av fåglarna.
1: Hos en man i Närfäst hittar polisen närmare 9000 fågelägg. Varav en stor del är från fridlysta fåglar.
2: Jag märkte ju ett passionerat intresse för fågelägg allt som hade kring fåglars häckning och framförallt var ägg att göra så att småningom man jag nog misstänka saker och ting.
1: Vad kommer att hända med 27-åringen från Närpes? Vad får han för straff? Och var får äggsamlingen sitt nya hem? Du lyssnar på Äggmannen en svenska yle-podcast i tre delar. Det här är del tre den sista delen. Jag hör talas om mannen i Närpes och blir nyfiken. Varför har han samlat på sig så här många fågelägg? Jag får tag på hans telefonnummer och ringer. Jag tänker att jag skulle vilja intervjua honom. Men han vill inte vara med i något program. Hör av dig när allt det här är över, säger han. Vi är tillbaka vid växthuset Närpes i november 2011. Seppo Mäkitalo på tullen och hans kompis biologen Harry Hongell har tagit fast närpesmannen och Seppo inleder förhör med honom. Det kommer att bli fler förhör och en lång rättegång väntar. Men först måste de ta i tur med ett annat problem. Vad göra med den enorma mängden ägg?
3: Vi kom fram att vi ska transportera dem till Karep i Tullen därför att där fanns passliga utrymmen för lagring och platsen var i närheten av vår expert så han kunde gå igenom materialet lättast.
1: Polisen seppos står med 9000 fågelägg, närmare 100 uppstoppade djur och en frysbox full med döda djur utanför ett växthus i Närpes. När han ringde sin gamla barndomskompis, lastbilschauffören Tom Koivisto.
0: Och han frågade om jag skulle komma med lastbilen till Närpes så fort som möjligt. Så då lovade jag att jag är kanske inom en fyra timmar i Närpes.
1: Det enda Seppo berättar är att Tom ska ta med sig så många filtar och tecken han kan hitta. Men han säger inget om vad det är som ska fraktas.
0: När jag tänkte som en Finlands kartänker att det är sprit, pyrt eller något annat som är glas... För jag skulle ta med täckar och filter eller då tänkte jag om det skulle vara kristallkronor eller glas i alla fall. Sprit.
1: Tom hoppade in i lastbilen och började köra söderut.
0: Jag funderade hela tiden att har jag inte tillräckligt filter med.
1: När han kommer fram till arbetsmannens hus parkerar han lastbilen framför huset sin gång.
0: Då gick vi in och, och så hur det ska packas, vad det har att packa där på en sida. Jag visste inte riktigt var jag har kommit. Men där finns, finns det inte sprit, inte kristallkronor och inte glas. Och första som jag tänkte på när jag gick där inne var som att jag skulle ha till en reception. Det var så snyggt allstans. Eller en fina bar eller, eller någon annan ställe. med fina grejer, fina tv fina barskåpar, stora allt som från James Bond ungefär. Han var också där och, och hans flickvän var där och det här pojkes mamma. Och pojkes mamma var mycket sorgen och, och flickvänner var mycket arg. Att de har inte gjort, eller han har inte gjort något olagligt. Och hans mamma pratade till mig att redan då han var tre år gammal så hade han börjat rita fåglarna. Och fåglarna hundratalet, hundratalet, hundratalet. Så han var intresserad av fåglarna. hans mamma var väldigt trevlig och... Men, men hon var som i chock.
1: Det tunga brandsäkra med 15 plåtar av tomma äggskal bärs ner från andra våningen. Och ett helt lastbilsgolv fylls med lådor av ägg.
0: Vi ryms just och just alla äggar på golvet. Och då skyddar vi ännu äggar med filter och täcker.
1: Och sen börjar en långsam, försiktig färd tillbaka till Karleby.
3: Bilen körde cirka 40 kilometer per timme från Närpes till Karleby. Ingen ägg av 9000 gick sönder. Jag tog 17 timmar. Från Karleby till Närpes och tillbaka. Vi hade så mycket saker med och så mycket ägg och så mycket redskap och så mycket uppstoppade fåglar av att vi måste röja först en rum ledigt och lagren ledigt för att ställa det här mitt i natten. Det var ungefär två i natten då vi kom hit.
1: Det här har hålls riktiga arbete börjar. Att gå igenom varendaste ett ägg, alla dokument, fotografier och uppstoppade djur.
3: Hela korridoren var fullt med det här tavlan, Över 10 meter. Papper. Tabeller. Jag jobbade nästan två år. Och det var min huvudjobb.
1: Allt har ett värde och det är det som Harry ska fastställa. Finland är ett av få länder i världen som har ett pris på varje fågelart och dess ägg-
3: det här var första fall i Finland, så stor fall. Och vi tog kontakt till några specialister från Helsingfors.
2: Jag hade hjälpt honom att bygga upp den här, den här tabellen, vilka saker som ska registreras.
1: Torsten Kjernberg, tidigare intendent på Helsingfors Naturhistoriska museum, idag gästforskare i samma hus, kommer för att ge expertis.
2: Det till med dokumentationen, att hur dokumentera, men inte med själva dokumentationen.
1: Tillsammans med Torsten går Harry genom alla ägg och arter. Harris uppgift är att hjälpa åklagarna att komma under fund med vem som har samlat och plockat de specifika äggkullarna. Han märker snabbt att det kommer att bli en dyr historia. Det är mycket att gå igenom, men den noggranna katalogiseringen hjälper dem.
3: Det här vårmannen hade inga fel ordal. Han var noggrant och man kan säga nästan vetenskaplig noggrant. Alltså det här årtalfel var på Sveriges sida. Det förvånar mig inte alls egentligen att,
2: att den, är, den är så proffsigt för Han, han studerade i konservator här på, på Naturistotiska centralmuseet. Så han, jag visste inte då att han samlade Jag visste att han var mycket intresserad av ägg. Han hade haft ett klart Utbyte av information om, om litteratur till exempel. Den vägen lärde jag känna, känna en, en ambitiös ung man och det, det har ju en akademisk lärares uppgift att stödja lo, lovande blivande forskare och, och naturvetare. Men då hade jag inte, ingen föreställning om att vi skulle mö, mötas i rätten.
4: Vi, vi, vi bara går in nu direkt på förhör och kommer att då banda in det som du eventuellt säger och vi sätter på bandspelaren. Och så frågar vi då åklagarna här. Vad är det som ni vill fråga? Varsågoda. Tack.
1: No, egentligen skulle vi ha velat... Ja, den så kallade ägrettegången har inledts i dag vid Österbottens tingsrätt i Vasa. En 30-årig närpäsbo står åtalad misstänkt för naturskyddsbrott och naturskyddsförseelse- samt skjutvapenförseelse. Tre år efter beslag i Närpes i november 2014- inleds ägrettegången vid Österbottens tingsrätt i Vasa. Åklagaren kräver ett och ett halvt års fängelsestraff. 600 000 euro i ersättning- och vill att äggsamlingen ska tillfalla staten.
5: Men är ju det här precis som vi behöver visa att såna här oklarheter finns det ju i den här A1 och, och det här B15 nu? Så det är ju därför som det bestrids att det är ett sånt här ägg, eller bestrids och bestrids. Det är ju rött ändå så det är medgivet men en förklaring varför det har tagits som inverkan.
1: Försvaret erkänner ett plockande och samlande, men vill försöka få ner skadeståndet. När beskillen ska betala ersättning, samtidigt som samlingen ska tillfalla staten. Någonting som är motstridigt enligt försvaret.
3: Nej, men vi, ska, vi ska ha fram det här, här i vårt material, vårt skriftliga bevis. Ska vi se hur många ägg som är här?
1: Harri Hongell har hjälpt åklagaren att utreda värde på äggsamlingen och alla fåglar och djur. Ingen lätt uppgift. Ska äggen till exempel värderas som enskilda ägg eller som en kull? Och en del av äggen har plockats för flera decennier sedan, rent av flera hundra år sedan, vid en tid då de inte var fridlysta. Hur ska de då värderas? Och kan staten ta betalt också för sådana ägg som inte ens har funnits i Finland? Det är bara några av de frågor som utreds under rättegången.
3: Låden, 34. Ja, just. Det.
4: Så. Det. det är förskräckligt är det. Förskräckligt. Och det har ingenting med naturskydd att göra. Gamla äggskal så kan inte ge upp till kycklingar i våra dagar Och man håller ju på direkt att förstör den här samlingen och man förstör också den här närpespojken
1: en av dem som vittnar på äggmannens sida är Erik Granqvist som tidigare jobbar vid Zoologiska museet i Helsingfors dagens naturhistoriska museum. Han är taxidermist, konservator, skulptör och konstnär.
4: Det här är ett, ett fullständigt vansinne med priser på ägg och, och fåglar. Om ägg tas i ett fågelbo i början av värpningstiden, så gör det egentligen ingenting. För fågeln värpar en ny kuld och den första har förstörts. Så att det är mycket mindre farligt sist och slutligen att, än att till exempel skjuta fågeln.
1: Men gäller det faktiskt alla fåglar det då?
4: Och det gäller de, de, de flesta fåglar nog och så beror det på vilken tid uta häckningen som äggen har ha tagit Om fågeln har hunnit ruva länge redan så då den inte en ny kull. Men om det är i början av häckningen så värper den en ny kull. Och det, det sker nog eh, helt normalt. Så här typen av
6: insamlingsverksamhet som då var kutum på 1800-talet så det det har ju ingen plats i, i dagens samhälle om man säger på det sättet. försökt dem, fåglarna, samla äggarna. Idag är det via text och bild som man kan tillgodogöra och se samma saker som man gjorde då var på därtomtals med bössa och, och vad man nu hade, fångstnät och, och allt det där.
1: Håkan Eklund är naturfotograf och fältornitolog som följde med fallet.
6: Förstås nu, nu kan jag föreställa mig mig att för den som håller på med det måste otroligt intressant och det, det blir ju säkert en drag det där att kan jag tänka mig att, att få någon art till och sen byta och handla och, så att de håller på med det, de är specialister och, och de älskar det de gör det är alldeles självklart men att om vi nu skulle alla börja syssla med där så så går det ju att vandras med, med vår fauna och, men att börja gå och samla enskilda äggar av sällsynta fåglar det måste ju nog vara fullständigt förbjudet för att de har tillräckligt problem ändå liksom att överleva
4: Det ska finnas regler men det ska vara ordentliga inga knarkhandelsregler
1: Äggsamlaren dömdes för sitt eget samlande under åren 2003-2011. Förutom att han själv har plockat ägg ur fågelbon har han också fört in ägg från utlandet. En stor del av äggen var från fridlysta fåglar. Bland beslagda... I februari 2015 döms närpestmannen i Österbottens tingsrätt till ett år villkorligt fängelse och 250 000 euro i skadestånd. Och han tvingas ge upp en stor del av sin samling. Priset på sällsynta ägg kan vara högt och enligt åklagarna hade närpesbon idgat kommersiell byteshandel med fågelägg av både fredade och hotade arter. Över 2000 av äggen i den enorma äggsamlingen hade han plockat själv och en stor del av äggen var plockad i naturskyddsområden. Han döms också för jaktbrott. Efter Eviras obduktion inser de att en stor del av de döda djuren i frysen inte har dött en naturlig död. De har antingen skjutits, förgiftats eller så har nacken brutits av på dem. Både Närpeskillen och åklagaren överklagar domen till Vasa hovret. I maj år 2016 får han hovrättens dom- det blir ett strängare straff än i Tingsrätten ett år tidigare. Skadeståndsbeloppet förblir detsamma 250 000 euro. Men han döms till ett längre fängelsestraff ett år och fyra månader villkorligt fängelse. Största delen av hans ägg tillfaller staten, och fallet kallas det största naturskyddsbrottet i finsk historia. Det har gått tre år sedan jag ringde äggmannen första gången. Jag kan inte riktigt släppa det här. Jag vill veta mer. Vad får en person att samla på sig så här många fågelägg? Och hur börjar det hela? Hej, det här är äh, Elin från familje. Ringer jag för dig? Ja. Jag ringer igen och han går äntligen med på att träffas. Vi ses några veckor senare på en pizzeria i centrala Närpes. Han beställer en skinkaltzone, Men när jag tar fram bandspelaren vill han inte att jag spelar in. Han har med sig mängder med böcker om fågelägg och en bunt papper med information om varje ägg i hans samling. Var de är plockade och av vem. Det vill han gärna visa mig. Men längre än så kommer vi inte. En vecka senare får jag ett mejl.
5: En detalj. Om Bibeln och dess syn på fågelägg, Läs bifogad vers 6 och 7. En intressant punkt i ett historiskt perspektiv. Avgör själv om det här är någonting som kan nämnas. Må leva länge. Rangnar Kryger, hundra år. Erik Engqvist. Samlade en stor del av mina ägg. 91 år. Lennart Raner, nära 100 000 ägg. Olle och Torbjörn, 40 000 ägg. Alla över 91 år. Kan det verkligen ligga något i Bibeln's ord? Vers 6. Om du på din väg träffar på ett fågelbo i något träd eller på marken med ungar eller ägg i. Om modern ligger på ungarna eller på äggen, så ska du icke taga både modern och ungarna. Vers 7: Du ska låta modern flyga och taga alenast ungarna. Så ska du göra. För du må gå dig väl och du må länge leva.
2: Det här är korp, oliv, svartgröna fläckar. Så att den ska komma forskning tillgodet så, så det är det alldeles vettigt. Jag har framfört det också att, att då borde den komma hit, den här samlingen. Nu är det för så att det enda vettiga ställe är det här. Den här ska komplettera våra samlingar. Vi, här en av världens bästa samlingar från Västindien. Det finns, finns i kriga samlingar. Vi har... Från och Tobago, till
1: Det är här på Naturhistoriska riksmuseet- bakom låsta dörrar i stora brandsekraskap, skåp- bland gamla hedersdoktorars äggsamlingar- som närpesmannens fågelägg kommer att få sitt nya hem.
2: Färskade ägg har klar betydelse, vetenskaplig betydelse.
1: Fågelägg är viktiga för forskningen- Genom att studera äggskal kan man få ny kunskap om kemikalier och miljögifter i naturen.
2: När de finns att säga i en publik samling. Inte undanjömd någonstans i, i no, no, något anonymt utrymme någonstans i världen. Så att säga att det inte förgöves att de då har, har samlats. Det bästa är det att då kommer forskningen till godo. Och då är min uppfattning att det är i den nationalsamling som finns-
1: Nationalsamlingen är gömd för allmänheten- och det är inte fritt fram för vem som helst att komma in och titta. Och det har flera orsaker, berättar Torsten Jo,
2: ja, Vi har ju inte våra ägg utställda- för ägg, ägg tål inte dagsljus, de, de leknar på sikt. De förvaras dampet och mörkt och, och torrt. Och det andra är att av de orsaker- så har vi inte heller velat ställa ut ägg för att inte locka till samlande man kan samla på allt möjligt men ägg är faktiskt så estetiskt tillragande. det är en bidragande orsak
1: Sysslar du också då med som barn med att plocka och samla ägg? ja
2: jag har också har nog ett sånt förlutet också
1: När slutade du med det?
2: Så de, 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 de ja, väggarna så, så de, de finns i museets samling. Det var en så typisk småpågtssamling.
1: Under våren 2017 ansöker Närpes hembygdsförening om att bli ägare av väggsamlingen för att grunda ett eget museum för den. Men ansökan får avslag. Samlingen placeras på det stora slutna äggmuseet på Helsingfors naturhistoriska museum. Närpesmannen har överklagat sin dom till EU-domstolen och väntar på besked om de kommer att gå vidare med hans fall. Jag tänker på om den här närpeskillen skulle ha levt i en annan tid kanske. Det ska vara helt annorlunda för honom.
2: Allt är säkert. Jo i en annan tid. I en annan tid. Så, ja.
1: Du har lyssnat på den tredje delen av Äggmannen, en svenska ylepodd i tre delar. Producent Staffan von Martens, ljudarbete Jyrki Hörinen och jag heter Elin von Rik.